0: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Stellt euch mal vor, ihr habt eine Glutenallergie und müsst deswegen immer ganz genau darauf achten, ob irgendwo Gluten drin sein könnte. Führt natürlich dazu, dass ihr viele Sachen gar nicht erst esst, um sicher zu gehen, dass da kein Gluten drin ist. Da wäre es doch viel besser, wenn man das Gluten einfach schnell nachweisen könnte, mit einem Smartphone zum Beispiel. Das ist theoretisch möglich mit einem sogenannten Spektrometer. Und an genau so einem Ding wird in Leipzig geforscht. Dazu haben wir ein Interview für euch mit Professor Dr. Marius Grundmann. Vorher reden wir aber über Politik. Heute haben sich nämlich in Leipzig die Innenminister Mitteldeutschlands getroffen zu einer Sicherheitskonferenz. Weil das mit Phänomenen zu tun haben, wie beispielsweise beim Ankauf von Immobilien durch Rechtsextremisten und rechtsextreme Gruppierungen oder aber auch bei der Prepperszene, nur ein Beispiel zu nennen, müssen wir länderübergreifend zusammenarbeiten. Länderübergreifend zusammenarbeiten, das betont Sachsens Innenminister Roland Wöller, vor allem bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus, denn das war heute Thema bei der Ostdeutschen Sicherheitskonferenz hier in Leipzig. Meine Kollegin Johanna Honsberg ist jetzt bei mir im Studio und weiß dazu ein bisschen mehr. Sie war nämlich bei der Pressekonferenz zur Sicherheitskonferenz. Hallo Johanna. Hallo. Vielleicht noch mal ganz kurz, wer war alles auf der Konferenz dabei und warum fand die überhaupt statt?
0: Es haben sich da die Innenminister der ostdeutschen Bundesländer getroffen, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg sind dabei gewesen und das ist auch gar nicht so selten, die machen das nämlich immer wieder bei einer jährlichen Konferenz, die findet jetzt zum dritten Mal statt, ist also nicht wirklich ein ausschlaggebender Grund da gewesen, warum die Konferenz stattfand, aber natürlich aktuell ist es noch wichtiger und das habe ich auch bei der Pressekonferenz total gemerkt, da gab es ein sehr großes Interesse seitens der Presse, wie die Länder denn nun mit Rechtsextremismus umgehen. Wollen.
1: Rechtsextremismus, genau, das war ja auch das Hauptthema der Konferenz, wie du gerade gesagt hast. Was genau wurde dazu besprochen?
0: So also zunächst einmal war es eher ein Erfahrungsaustausch unter den Ministern, wie auf Handlungen reagiert werden kann, die eben von rechtsextremen Gruppen und Menschen ausgeht. Also ein Beispiel war da ja auch schon vorhin der Immobilienkauf, wenn Rechtsextreme oder rechte Gruppierungen, Häuser oder Immobilien kaufen wollen, um dann daraus rechte Netzwerke aufzubauen und eben den Raum zu haben. Da wollen die dann oder wollen die Minister einführen, dass es eine länderübergreifende Arbeitsgruppe gibt, die soll dann ein großflächiges Lagebild erstellen und dann werden da eben die Tendenzen früher erkannt.
1: Immobilienkauf von rechtsextremen Gruppen ist das eine Problem. Zum Umgang mit Rechtsextremismus gehört aber auch noch dazu, sich mit rechtem Gedankengut in den eigenen Behörden auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau, da gibt es ja den aktuellen Fall hier in Leipzig. Die Polizei, die hat am vergangenen Freitag einen Polizisten suspendiert, weil der sich eben fremdenfeindlich und rechtsextrem in Chats geäußert hat. Und da habe laut Sachsens Innenminister Roland Wöller auch die Polizei Sachsen ein Rassismusproblem. Es habe insgesamt 17 Fälle in den vergangenen fünf Jahren gegeben. Und da geht es um fremdenfeindliche und rassistische Äußerungen. Da waren sich die Minister heute auf der Konferenz auch einig. Und laut Thürings Innenminister Görg Meyer gäbe es da das Ziel, die Polizei bei der Erkennung von Extremismus eben in den eigenen Reihen eher zu unterstützen.
1: Ich darf das mal so sagen, ganz persönlich sind mir die Einzelfälle zu viele. Ich stelle mich ganz bewusst auch vor die Kolleginnen und Kollegen, aber... Es ist jetzt natürlich an der Zeit auch sofort zu reagieren. Führungskräfte der Polizei sind jetzt auch gefordert. Was wir nicht wollen, ist Chorgeist. Was wir wollen, ist Offenheit, soziale Selbstkontrolle.
0: Also die Führungskräfte sollen eben noch besser geschult werden an der Polizei, sodass dann die auch innerhalb der Polizei Extremismus erkennen und melden können.
1: Trotzdem gibt es ja Kritik, dass dieser Appell der sozialen Selbstkontrolle vielleicht nicht genug sein könnte. Viel diskutiert wird ja hier zum Beispiel, ob eine Studie zu Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei durchgeführt werden sollte.
0: Ja, das stimmt. Auch hier aus Leipzig gibt es eine klare Aufforderung, zum Beispiel von der Initiative Copwatch Leipzig. Die schreibt auf ihrer Website.
1: Wir sagen, Racial Profiling, andere diskriminierende Praktiken und Polizeigewalt sind alltäglich. Wir sehen es jeden Tag und bekommen zahlreiche Berichte. Eine unabhängige und professionelle Studie muss es geben. Ebenso eine Einstellungsforschung zu Rechtsextremismus innerhalb aller sächsischen Sicherheitsapparate. Gab es da heute auf der Konferenz eine Einigung?
0: Nein, und Thürings Innenminister Mayer, der hat auch klar gesagt, dass da je nach Innenminister andere Meinungen herrschen. Er ist zum Beispiel für das Durchführen einer Studie, aber wenn wir auf Sachsen schauen, da ist der Innenminister Roland Willer nicht ganz so überzeugt und er sorgt sich auch so ein bisschen um das Berufsbild der Polizei.
1: Ich denke, genauso wichtig wie wissenschaftliche Erkenntnis ist aber, dass eine Berufsgruppe wie die Polizei, die äh, hervorragende und gute Arbeit leistet, nicht unter Generalverdacht gestellt wird. Das ist gleichermaßen wichtig. Und insofern wird die Innenministerkonferenz im Herbst dieses Jahres darüber diskutieren. Es wird also weiter diskutiert auf der Innenministerkonferenz in Weimar. Vielleicht bis dahin noch ein kleines Fazit. Was nehmen die ostdeutschen Innenminister zu dieser Konferenz mit?
0: Also um ehrlich zu sein. Auf der Konferenz heute wurde dann nicht wirklich viel beschlossen. Die Zusammenarbeit zwischen den Ländern durch Arbeitsgruppen zu stärken, das ist jetzt kein neuer Beschluss. Und vor allem liegt er bei so wichtigen Themen wie dem Umgang mit Rechtsextremismus auch irgendwie auf der Hand. Und dazu gab es dann wenigstens die Einigkeit, dass zu Rechtsextremismus besser zusammengearbeitet werden soll, aber trotzdem immer noch die Uneinigkeit, wie genau dann interner Rechtsextremismus erkannt werden soll.
1: Eine Konferenz mit wenig konkreten Infos und vielen Verweisen war das also. Eher im Sinn, das wird dann auf der Innenministerkonferenz in Weimar diskutiert. Vielen Dank, Johanna, für die Infos zur Sicherheitskonferenz. Die fand heute in Leipzig statt. Wir reden über Wissenschaft und dazu ist jetzt mein Kollege Levin Wurtmann bei mir im Studio. Hallo Levin. Hallo Moritz. Levin, du berichtest ja schon seit ein paar Wochen über Forschung, die hier in Leipzig stattfindet und sprichst dazu mit WissenschaftlerInnen. Mit wem hast
2: du denn heute so gesprochen? Ich habe mich heute Morgen mit Prof. Dr. Marius Grundmann unterhalten. Er ist am Institut für Halbleiterphysik der Universität Leipzig und eins seiner neuesten Forschungsprojekte ist ein Mini-Spektrometer. Das soll irgendwann mal so klein sein, dass es sogar in ein Smartphone reinpasst, praktisch ein Spektrometer für unterwegs zu mitnehmen winzige Spektrometer, das ist bestimmt total spannend, wenn ich wüsste, was das
1: ist. Kannst du mir das kurz erklären?
2: Ich kann es mal versuchen. Also ein Spektrometer ist ein Gerät, um Licht zu analysieren, auf die Wellen liegen. Praktisch, welche Farben alle in diesem Licht drin sind. Und jeder Stoff reflektiert Licht auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise... Und das ergibt dann am Ende praktisch einen Fingerabdruck aus Licht, den jeder Stoff ganz individuell abstrahlt. So könnte man zum Beispiel nur aufgrund des Lichtes unterscheiden, ob das jetzt vor einem Puderzucker oder Mehl wäre. Und dann für Anwendungsgebiete im Smartphone kann man dann Sachen bestimmen, wie zum Beispiel, was für ein Gewürz ist das denn hier, was für Farben habe ich jetzt hier gerade vor mir, also was für ein Lack ist das zum Beispiel, aber auch Gifte wie zum Beispiel Glyphosat könnte man damit nachweisen oder ob ein Pullover wirklich zu 100% aus Baumwolle besteht und da nicht doch noch was anderes drin ist.
1: Jetzt wäre sehr schade, wenn du alles aus dem Interview vorwegnimmst, denn du hast ja mit Marius Grundmann darüber gesprochen. Was hast du ihn denn als erstes gefragt?
2: Meine erste Frage an Herrn
3: Grundmann war, wie er denn Halbleiterphysik beschreiben würde. Halbleiterphysik ist die Physik der Halbleiter. Und Halbleiter sind eine bestimmte Materialklasse, deren Leitfähigkeit eingestellt werden kann. Jeder kennt ja vielleicht Glas, das leitet den Strom nicht. Und Metalle, die den Strom sehr gut leiten, vielleicht so ein Kupferkabel... Und Halbleiter liegen von der Leitfähigkeit dazwischen. Und die kann zwischen fast isolierend zu sehr gut leitfähig eingestellt werden. Und mit diesem Prinzip, mit dieser Idee, kann man halt Dioden, Transistoren herstellen, also ganze Computerchips letzten Endes. Viele kennen den Beruf des Physikers oder der Physikerin ja
2: nur aus einschlägigen Serien, wie sie im Fernsehen laufen wo dann den ganzen Tag coole Experimente im Labor gemacht werden oder man stundenlang nur auf eine Formel an einer Tafel startet und überlegt. Aber wie sieht denn der Arbeitsalltag eines Physikers oder einer Physikerin wirklich aus Beziehungsweise wie sieht Ihr Arbeitsalltag
3: so aus? Also mein Arbeitsalltag ist natürlich neben der Physik durch Gremiensitzungen auch bestimmt und Gutachten schreiben diese Dinge. Aber der Physiker an sich bei uns arbeitet im Labor. Wir machen auch coole Experimente. Wir stellen Schichten her, dünne Schichten, die sind viel, viel dünner als ein Haar zum Beispiel, auf denen letzten Endes dann alle diese Bauelemente beruhen. Und dazu werden diese Schichten hergestellt, dann untersucht, die Leitfähigkeit zum Beispiel, die Transparenz, sind die durchsichtig oder nicht und verschiedene andere, noch vielleicht kompliziertere physikalische Eigenschaften. Und das ist für uns cool. Um Ihre Arbeit jetzt aber mal an einem festen Beispiel äh, darzustellen,
2: Sie forschen momentan unter anderem an einem winzig kleinen Spektrometer, also einem Gerät, welches Licht analysieren kann und somit Aufschluss darüber gibt, was für ein Stoff sich in einem Material befindet. Was hat die Analyse von Licht denn jetzt mit Ihrem Forschungsbereich, also der Halbleiterphysik und den Materialien zu tun?
3: Also fast jeder Fotodetektor besteht aus Halbleitern. Zum Beispiel die Kamera im Handy besteht aus Halbleitern, Silizium in dem Fall. Und wir haben eine neue Erfindung gemacht, na gut, Erfindungen sind immer neu, <lacht> Aber wir haben eine Erfindung gemacht, wo man bestimmte Halbleiter nutzen kann, um halt ein Spektrum zu messen, nicht nur, wie jetzt beim Fernseher, rot, grün, blau, sondern halt jede Farbe einzeln. Und dazu brauchen wir spezielle Halbleiter, die auch spezielle Verfahren erfordern, um die herzustellen. Das haben wir in den letzten fünf, sechs Jahren halt erforscht und erfunden und wollen das jetzt umsetzen in ein kommerzielles Bauelement letzten Endes. Dieses Spektrometer wird nur so groß sein wie eine Ameise, vielleicht am Anfang wie eine große Ameise und am Ende wie eine kleine Ameise. Und ja, das ist dann so klein, erstmalig so klein, dass es halt in Mobilgeräte, in Handys passt und dann kann jeder Spektrum messen. Aber warum
2: möchte man denn jetzt überhaupt ein Spektrum messen? Was wäre denn jetzt ein praktischer Anwendungsbereich dafür, wo das nützlich sein könnte für jemanden, der jetzt nichts mit Physik zu tun hat und was erforschen möchte?
3: Also für... Äh Jugend forscht. Forscher wäre das eine extrem gute Möglichkeit, sozusagen Spektrum zu erforschen. Aber für jedermann kommt dann eine Technologie ins Handy, die ansonsten komplett gut etabliert ist. In der Medizinforschung, in der Lebensmittelsicherheit, in allen möglichen Bereichen, Stoffe, Farben, Lacke, alles ist diese Spektralanalyse komplett vorhanden, nur dass die Spektrometer halt 1000 Euro oder bei uns im Labor vielleicht 200.000 Euro kosten. Und dann kann man diese Spektren selber messen, Dinge kontrollieren, gucken, ob Geldscheine echt sind oder ob das auf dem Tisch Salz oder äh, Zitronensäure oder weiß ich nicht, was ist. Also man kann dann verschiedene Stoffe unterscheiden, das können Sicherheitsmerkmale sein oder halt die Qualität von Stofffarben, vielleicht auch passt ein äh, äh, Kosmetik zu meinem Hauttyp. Lauter solche Fragen lassen sich dann beantworten. Dann kommen wir jetzt
2: zum Ende noch zu unserer Schnellfragerunde. Was macht den Forschungsstandort Leipzig aus? Sehr nette Kollegen. Verzweifeln Sie manchmal an Ihrer Arbeit? Fast
3: nie. Was spricht für eine Karriere in der Wissenschaft ganz allgemein? Ganz allgemein ist die Wissenschaft ein Platz, in dem man Neues schafft. Und das ist unglaublich spannend und unglaublich erfüllend. Und die letzte Frage, was spricht für eine Karriere in Ihrem Forschungsgebiet ganz speziell? Das Forschungsgebiet der Halbleiter ist natürlich getrieben durch das Businessmodell der Halbleiter. Das ist eine multi dollar industrie eine der wichtigsten Grundlagen der technischen Zivilisation, sodass es äh, neben den akademischen Herausforderungen auch Jobs gibt. Das sagt Marius Grundmann. Er forscht
1: am Institut für Halbleiterphysik hier an der Uni Leipzig und entwickelt gerade Minispektrometer. Im Gespräch mit ihm war das mein Kollege Levin wortmann Tja, und damit sind wir durch, aber keine Sorge, morgen gibt es wieder eine Folge. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren, an Joris Bartsch, Johanna Hunsberg und Levin Wortmann. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.